0: Ich weiß auch nicht, was los ist mit mir. Ich habe so dicke Kopfschmerzen heute.
1: Moment mal, das hast du letzte Woche schon mal gesagt.
0: Ja, und seit, so, seit einigen Tagen läuft mir auch so Schaum aus dem Mund.
2: Oh, fuck!
0: Hast du schon wieder mit Eichhörnchen gekuschelt? Was soll ich bitte machen, Alter? Die sind so cute. <lacht> äh,
1: Digi, du hast wir lieber hier zum Doktor Göbel um die Ecke.
0: Mmh. Könnte ich schon machen Ich glaube aber einfach Ich warte mal, wie sich das weiterentwickelt Die Selbstheilkraft des Körpers Dies, das du weißt Und außerdem habe ich auch so einen Kräutertee gekauft Der damit helfen soll
1: oh, Ey, du Arsch Ficker, Fuck. geh zu dem Scheißarzt, Alter Du Manche. hast Tollwut, ja Du kriegst einen Schuss in den Arsch rein Mit so einer Spritze und dann ist alles wieder gut Ja, nix mit Kräutertee Du hast Tollwut, Ficker
2: Oder einen in den Kopf Einfach einen Schuss im Kopf. <lacht> Löst auch alle Probleme. Komm.
0: Um fair zu sein, was macht man bei Tieren, die toll wohnen? <lacht> 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 Nicht pushen.
2: No. Death to the CI! <lacht> Mr.
1: Gorbachev, tear down this wall. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangs der DDR äh, auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
0: Unverzüglich.
1: Ah, ja, hallo, ihr schönen Menschen. Wir sind die Deep Fried Friends. Das ist unser Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Anders als äh, der Terrier Joe hier. Ja, bei uns geht es heute um Krankheiten. Kinderkrankheiten, Schleichende, einfach alle Krankheiten. Wir machen eine Anamnese.
0: Was ist eine Anamnese?
1: Es ist eine Krankheitsgeschichte. Wir schreiben heute Geschichte, denn wir bearbeiten zum allerersten Mal die Krankheitsgeschichte der Sowjetunion. In vier extra
0: Episoden. Au, oh, hell yeah! Ja, ihr habt richtig gehört. <lacht> Aus äh, unserer Triplette wird ein Sextet. Wir denken dabei nur an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ursprünglich war der Plan, eine lange Episode zum Fall der Sowjetunion zu machen. Das war aber ein Scheißplan. Denn sind wir mal ehrlich. Kein Schwein hier draußen hat Zeit für eine vier Stunden lange Episode. Deshalb nehmen wir drei das Schwert und zerschneiden sie in vier einzelne Episoden. Hier hört ihr die erste davon.
2: Ja, und weil wir euch so sehr lieben, haben wir uns entschlossen, die Serie ausnahmsweise mal wöchentlich zu veröffentlichen. Yep. Das heißt, es gibt jetzt vier Wochen lang jede Woche eine Episode zum Fall der UDSR. Baby.
1: Hell yeah. Ja, und die erste Folge davon heißt Krankheit, weil wir die Spuren des Zusammenfalls halt wirklich bis zum Anfang verfolgen wollen. In einem Affenzahn brechen wir durch die Geschichte der Sowjetunion, <lacht> Klemmbrett in die Hand, Stethoskope im Ohr und zeigen euch die Erreger im System.
0: Moment mal, bevor du jetzt losbrechst, gibt es einen kleinen Disclaimer. Disclaimer!
2: Zu den Quellen. Wir werden im Folgenden immer wieder einige Bücher erwähnen. Die Quellenliste findet ihr in der Episodeninfo. Das erste ist Socialism Betrayed – Behind the Collapse of the Soviet Union von Kieran und Kenny. Zwei Arbeitshistoriker und Marxisten. Die beiden sind ganz klar parteiisch und verbergen das auch nicht. Das Buch ist makellos nach wissenschaftlichen Standards zitiert und einige der Fußnoten haben wir auch geprüft. Trotzdem waren wir noch nicht zufrieden. Es braucht ja schließlich auch eine Gegendarstellung.
0: Genau. In den Ring tritt Vladislav Subok und sein Buch Collapse. Subok, der war schon in jungen Jahren ein Dissident in der Sowjetunion und war zumindest anfangs ein glühender Anhänger von Gorbatschow. Er ist politisch durch und durch liberal und damit das perfekte Gegenstück zu Kenny und Kieran. Die beiden Perspektiven könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Aber trotzdem sind sie sich erstaunlicherweise in vielen Dingen einig.
2: Ja, und auch um die Dramaturgie zu wahren, wollen wir auch einige Augenzeugenaussagen mit hineinbringen. Hier konnte uns Svetlana Aleksejewitsch mit ihrem Buch Second Hand Time weiterhelfen. Die gebürtige Weißrussin war während und nach des Putsches 1991 als Reporterin in Russland und sammelte zahlreiche Zeugenaussagen und Meinungen der sowie Sowjetikal. Genau diesen Spuren folgen wir.
1: sind in Moskau. Das Jahr 1953. Nach einer blutigen Revolution, zwei Weltkriegen, Hungersnöten, Säuberungen und einer explosiven Industrialisierung waren die letzten paar Jahre, wenn auch turbulent, wie eine Verschnaufpause. Nur die wenigsten ahnen, dass mal wieder massive Veränderungen in Anmarsch ist.
0: Wie die Dampfmaschinen so geliebt von Lenin, so preschte auch die Union immer weiter vorwärts. Sie hatte das Leben von 200... Millionen Menschen transformiert. Nach dem Krieg wurde, genau wie auch bei uns in Deutschland, wieder aufgebaut. Ja, vielleicht ist genau jetzt ein kleiner Snapshot angebracht, wie denn die Sowjetunion im Jahr 1953 aussieht. Aus Kenny, ich habe äh, die wichtigsten Passagen jeweils einfach ins Deutsche übersetzt.
2: Zitat Staatliche Subventionen hielten die Preise für Bücher, Zeitungen und kulturelle Events minimal. Arbeiter hatten oft ihre eigenen Bibliotheken und die durchschnittliche Familie hatte vier Zeitungen abonniert. UNESCO berichtete, dass sowjetische Bürgerinnen und Bürger mehr Bücher lasen und mehr Filme sahen als in jeder anderen Nation der Welt. Jedes Jahr ging die halbe Nation, etwa 100 Millionen Menschen, ins Museum und doppelt so viele in Theater und Konzert. Immer mehr Menschen besuchten eine Schule und Universität. Etwa 30 Jahre zuvor waren die meisten Menschen Analphabeten. Inzwischen steuert es auf 10% zu. Es gibt vielleicht nicht die großen Häuser oder die coolen Produkte aus dem Westen, aber das soziale Leben hat bekanntlich auch seinen Charme. Der alte Diktator ist weg, die Wirtschaft boomt, alle Vorzeichen stehen auf voller Fahrt voraus.
0: Aber... Die Dampflok wird langsamer, statt zu beschleunigen. Versteht mich nicht falsch, es wächst immer noch. In den frühen 50ern wuchs das sowjetische BIP noch mit mehr als 5,7%. Prozent. In den 80ern nur noch zwei. Ganz kurz für die Relation. Davon können wir Kartoffeln heute nur träumen. <lacht> Im Wirtschaftswunder gab es manchmal bis zu 10% Prozent im Jahr. Komplett insane. Aber als die amerikanischen Gelder versiegen und sich alles normalisiert. Zwischen 1971 und 2021 hatten wir in keinem einzigen Jahr mehr als 5,7% Wirtschaftswachstum, sagt die Weltbank. Heißt, die Sowjetunion circa 1953 ist schneller gewachsen als Deutschland jemals in den letzten 50 Jahren.
2: Wir wachsen doch so, also ich habe mal vor einigen Jahren gelernt, dass es so im normalen Bereich ist, wenn wir so zwischen ein und zwei Prozent, ne? Genau. Jetzt ja. ist es eher nicht mehr so, aber... Das lernt man immer Zeit im Wirtschaftsunterricht, ne?
0: Es gibt quasi die magische hm. Zahl, die so ein stabiles Wirtschaftswachstum ist und zum Beispiel die Türkei, die wächst ja viel zu schnell, das ist ja total scheiße. Und zwar, ja klar, ist viel Ideologie dabei, ist auch ein bisschen äh, korrekt ja. einfach, ne? Hm. Aber Fakt ist... Es geht voran, aber irgendwie geht es ein bisschen langsamer voran, als man denken könnte. Wie geht's jetzt weiter?
1: Na, Stalin hatte in seinen letzten Jahren immer radikalere Ideen vorangebracht, die mit unserem Bild echt schwer vereinbar sind. Anstatt dass er den USA zum Beispiel feindlich gegenübersteht, spricht er von friedlicher Koexistenz. Er hält einen militärischen Konflikt für vermeidbar. Er spricht von der Abschaffung von Geld, von demokratischen Reformen, vom Loslösen des Staates von der Partei, was genau meint er damit, ist schwer zu sagen, ähm, ob die Arbeiter irgendwie selbst die Kontrolle über die Produktionsmittel erhalten sollen.
2: Das werden wir nie erfahren, denn dann kommt der 5. März. Stalin stirbt in seiner Dacia in Konzerva. Er hinterlässt keine Nachfolger und keine Anweisung, wie weiterhin zu verfahren ist.
0: Es ist der nächste Tag, 6 Uhr morgens. Der US-Journalist Harris Salisbury, New York Time-Korrespondent für Moskau, schreibt folgendes. Leise und reibungslos schlüpfen Konvois von Trucks in die Stadt. Darin sitzen Truppen mit blau und roten Kappen, die Spezialeinheit des Innenministeriums. Ein flüchtiger Gedanke kommt in mir auf. Ist vielleicht ein Kuh in Planung? Bis 9 Uhr waren Truppen in der gesamten Stadt verteilt. Panzer fahren durch die Gorki-Straße. Wir hören nur einige Monate später von einem anderen Augenzeugen, Peter der Ryabin. Peter arbeitet eine Zeit lang als Stalins Bodyguard. Nach Josips Tod läuft er über zu den Amis und arbeitet jahrzehntelang bei der CIA. Aber trotzdem, drei Monate... Nach den Events, die wir gerade beschrieben haben, ist er in Moskau. Am 26. Juni 1953 rollen Panzer der kanderimowskaya division in Moskau ein. Sie nehmen ähnliche Positionen ein wie im März. Was hat das Ganze zu bedeuten?
1: Die Sowjetunion wird oft so dargestellt, als gäbe es überhaupt keinen politischen Pluralismus. In der Partei glauben alle das Gleiche, alle machen das Gleiche, alle hören nur auf den einen Wortführer. Und das war's. In der Realität gab es aber zu jedem Zeitpunkt in der UdSSR mehrere Fraktionen, die miteinander im Konflikt stehen. Die Bolschewiki und die Menschewiki, die rechten Traditionen nach Bukharin und die Linken nach Lenin, Sozialdemokraten, Liberale und viele mehr. Auch in 1954 spielt sich ein interner Konflikt ab.
2: Direkt nach Stalins Tod war eine Troika tonangebend. Khrushchev, Beria und Malenkov. Die Troika hält allerdings nicht lange an. Beria wird angeklagt, dann exekutiert. Vielleicht auch zu Recht. Sein Archiv voller Kompromat wird vernichtet. Malenkov unterliegt Khrushchev im politischen Kampf und dankt ab.
0: Nikita Sergejewitsch Khrushchev hat das Militär und die Partei nun hinter sich und beginnt mit seinen Reformen und Säuberungen. Drei Jahre später, auf dem 20. Parteikongress, hält er die legendäre geheime Rede. Sie heißt eigentlich vom Persönlichkeitskult und seinen Konsequenzen. Es ist eine offene Denunziation von Stalin, aber vielmehr ist es eine Attacke auf seine politischen Gegner und ihre Ideen, die von nun an Stalinisten sind. Die Rede bietet tatsächlich äh, viele valide Kritiken in einem Netz aus vorsichtig und clever gewobenen Lügen.
1: Im Plenum finden sich nur wenig Gegenstimmen. Ganz anders im Rest der Union. In Georgien trifft die Rede auf erbitterten Widerstand. Es brechen spontane Demonstrationen an Stalins Geburtstag aus. Manche verlangen sogar einen Regierungswechsel in Moskau. Die Panzer der Armee rollen ein und der Widerstand verstummt.
2: Wieso diese Rede? Drei Jahre nach Stalins Tod. Die chinesischen Kommunisten bieten eine Theorie. Khrushchev wollte eine andere ökonomische und politische Linie fahren als die Marxisten und Leninisten in der Partei. Es brauchte eben einen Sündenbock und so wird aus jedem politischen Gegner ein Stalinist. Zugegeben, cleverer Move. Wir sehen hier schon die Anfänge des anrollenden Konflikts zwischen der Sowjetunion und China. Später denunzieren sie Khrushchev als Revisionist.
0: Die Leninisten in der Partei unternehmen einen letzten Versuch, die Macht an sich zu reißen. Malenkov, Kaganowitsch und Molotow stellen ein Misstrauensvotum, oder deren Äquivalent, gegen Khrushchev und gewinnen. 7 zu 4. <lacht> krass. Khrushchev lehnt ab. Das mache ich auch immer, wenn ich ein Misstrauensvotum bekomme. In einer Sonderversammlung des ZK stellt sich General Zhukov hinter Khrushchev und droht an, im Notfall das Militär einzusetzen. Stalin hatte den Volkshelden Zhukov, der ja essentiell für den Sieg im Zweiten Weltkrieg war, damals wegen Korruption degradiert. Huh. Khrushchev macht ihn stattdessen zum Verteidigungsminister und kommt so in dessen gute Gunst. Ja, wenn man sich das so besieht, dann tat Khrushchev eigentlich fast alles, was er Stalin in der geheimen Rede vorwirft.
1: Was ändert sich mit Khrushchev? Erstmal muss man ihm anrechnen, er schafft ein paar großartige Dinge. Die Story ist aber wie immer mehr grau als schwarz. Zum Beispiel beginnt er sofort damit, die Gulag-Administration zu demontieren und lässt Millionen Gefangene frei. Das ist erstmal wunderbar und lobenswert. Problematisch ist dann aber, dass halt viele davon auch beim organisierten Verbrechen dabei waren. Es geht weiter. Khrushchev lindert die strikte staatliche Zensur. Kieran und Kenny schreiben dazu, auch wenn das Auftauen der Zensur inkonsistent und episodisch war, führt es trotzdem zu einer Offenheit gegenüber moderner Kunst und Film, Poesie und Büchern, die kritisch mit der Sowjetvergangenheit umgehen. Auch Journalisten konnten sich mehr erlauben.
0: Und es geht immer noch weiter. 1954 transferiert Kruschi die Krim von der Russischen Republik in die Ukrainische Republik? Äh, why? Die Krim war bis ins 18. Jahrhundert ein unabhängiges Khanat, gesandwiched zwischen Russland und dem Osmanischen Reich. Keine beneidenswerte Situation. Dort lebten bis, ich sag mal, ca. 1800 größtenteils muslimische Tataren. Leider währt das nicht so lange. Das expandierende russische Kaiserreich bricht 1783 den Non-Aggressionspakt mit den Osmanen und startet eine Invasion. Die Krim wird kolonisiert, kommt einigen bestimmt bekannt vor. Mehr als 100 Jahre lang ist sie quasi ein Vasallenstaat des Zarenreichs. Dann beginnt das große Chaos. Die russische Revolution setzt ein und sie wechselt insgesamt zehnmal ihren Besitzer oder Besetzer, je nachdem, wie du es sehen willst. Hm. Es gibt äh, spontane Revolutionen und Gegenrevolutionen, zeitweise einen unabhängigen Arbeiterstaat, zeitweise, wenn sie von den Weißen besetzt. Ähm, kurz zur Erklärung, die weiße Armee in der, im russischen Bürgerkrieg quasi, das waren die, die mit dem Zaren befreundet waren die auf seiner Seite gekämpft haben, aber da haben sich alle möglichen Leute gesammelt, von Royalisten, Konservativen bis hin zu Faschos. Ziemlich divers, könnte man vielleicht sagen. Der Großteil der muslimischen Tataren flieht zu dieser harten Zeit. Erst nach Ende des Ersten Weltkriegs und Zweiten Bürgerkriegs kehrt wieder Beständigkeit ein in der Krim. Von 1921 bis 1945 ist die Krim eine autonome Sowjetrepublik innerhalb der russischen Sowjetrepublik. Äh, könnte ich jetzt erklären, aber wir machen einfach mal weiter. Inzwischen leben dort aber größtenteils ethnische Ukrainer und Russen. Im Zweiten Weltkrieg wird die Krim von den Nazis eingenommen mit Unterstützung von Rumänien. Anfangs gab es unter den ähm, Krim-Tataren, die wenigen, die noch da waren, auch, ich sag mal, Kollaboration mit den Nazis. Manche sahen die Nazis sogar als ihre Befreier von den Sowjets. So viel kann man mit Sicherheit sagen. Es gab insgesamt wohl mindestens acht freiwilligen Bataillone. Dieser ähm, Enthusiasmus, sage ich mal, für die äh, Nazis endet aber ziemlich schnell weil die Nazis in typischer Nazi-Manier ganze Dörfer auslöschen und Hunderttausende zur Zwangsarbeit deportieren. Viele der Krim-Tataren hatten aber auch für die Rote Armee gekämpft. Also es war auf jeden Fall nicht einseitig. Und jetzt kommt's hart. Noch mitten im Krieg 1944 entschließen das ZK Stalin und Beria, die Deportation von ca. 200.000 Menschen, fast alle Krimtatan. Die Aktion dauert nur drei Tage, die Reise nach Usbekistan der Deportierten hingegen viel länger. Tausende sterben dabei, einige, das wissen wir inzwischen, werden exekutiert. Dieses Schicksal traf nicht nur die Krim-Tataren, sondern noch acht andere ethnische Minderheiten. Und da knüpfen wir gut an die erste Episode an. Wir müssen die beste Kritik an Stalin haben und wir dürfen solche Sachen nicht vergessen.
1: Die Säuberungen geschahen unter dem Vorwand, dass diese Gruppen mit den Nazis kollaboriert hatten. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Und wir befinden uns gerade... Im Zweiten Weltkrieg, die Sowjetunion stand nur ein Jahr vorher, kurz vor der Auslöschung bei Stalingrad, widrige Umstände. Trotzdem ist es eben nur ein Vorwand. Unter den Krimtataren fanden sich mehr loyale Kommunisten und Rotarmisten als Nazis. Später wurde diese Episode in der Sowjetpropaganda kleingeredet und verklärt. Khrushchev will dem ein Ende bereiten. Er ist selbst Ukrainer. Seine Familie siedelte über nach Donetsk. Er denunziert die Deportation und erlaubt einigen sogar die Rückkehr. Den Krim-Tataren interessanterweise nicht.
0: Yeah, stranger shit, Alter. Ja, ja.
1: Lange Geschichte, kurzer Sinn. Khrushchev transferiert also die Krim zur Ukraine. Wieso genau? Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Alles, was bei mir ankommt, ist viel zu komplex, der ganze Scheiß. Wir halten kurz inne und ordnen unsere Gedanken. Aber nicht Khrushchev, er macht einfach weiter. Er macht einfach weiter.
2: <lacht> Eines der wichtigsten Projekte Khrushchevs war die friedliche Koexistenz zwischen Amerika und der Sowjetunion. Und tatsächlich schaffte es Khrushchev, das Budget für das Militär deutlich runterzuschrauben.
1: Ganz widersprüchlich zu dieser Idee war dann seine tatsächliche Außenpolitik. Khrushchev lieferte weiterhin Waffen an marxistische Bewegungen, bringt Raketen nach Kuba und steht im Austausch mit China. Vor dem sinosowjetischen Bruch gab es nach dem Historiker Willem Kirby den größten Technologieaustausch in der Weltgeschichte. Der Mann hat also einiges erreicht, doch das hat ihm nicht gereicht.
0: Weiterhin argumentiert er, gibt es einen friedlichen Weg, vom Kapitalismus zum Sozialismus überzugehen. Ihr habt richtig gehört. Den chinesischen Kommunisten platzt der Kragen. Und es ist genau an diesem Punkt, dass sie ihm Revisionismus vorwerfen und dass sich die Beziehungen der zwei Länder zunehmend verschlechtern. Und äh, vielleicht hatten sie recht. Khrushchev war zwar der Generalsekretär der kommunistischen Partei, und damit quasi mit dem Leninismus verheiratet. Aber seine Geliebte, das war die Sozialdemokratie.
2: Dieses Gedankengut zeigt sich auch noch auf andere Weise. Khrushchev war ein großer Befürworter vom Ausgleich der Löhne. Klingt erstmal super. Ein Ingenieur verdient nur doppelt so viel wie ein Stahlarbeiter. Das ist mhm. ja letztlich Sozialismus, ey? ja. ja. Ist mir vielleicht eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen, als ich gelesen habe, dass sowohl Kenny und Kieran, als auch Krushis Vorgänger Stalin, das als großen Fehler sahen? Why?
0: Das Argument geht folgenderweise. In einem späteren Punkt in der wirtschaftlichen Entwicklung, also irgendwie näher am Kommunismus, müssen die Löhne angeglichen werden. Macht man das aber zu früh, dann führt das dazu, dass die wichtigsten Jobs im ganzen Land komplett unattraktiv sind. Du hast harte Stunden, du hast massive Verantwortung, du hast viel Stress und dabei bekommst du vielleicht nur das Doppelte von einem Fließbandarbeiter. Ja? Das führt sowohl in der Theorie als auch in der Praxis dazu, dass nicht unbedingt die qualifiziertesten Leute die wichtigsten Posten belegen, und das ist ein Problem. Außerdem waren schon unter Stalin die Lohnverteilungen viel, viel, viel fairer als bei uns im Westen. Also eine Anpassung war jetzt auch nicht so bitter nötig. Und ja, das... Ähm Lohnausgleich, was ja eigentlich was ziemlich Cooles ist, bei den Leuten manchmal gar nicht so gut ankommt, das sagen ganz viele Leute aus der ehemaligen Sowjetunion. Wenn ich mich richtig erinnere, hat doch die Hälfte deiner Familie irgendwie Universitätsabschluss, oder Arti?
2: Ja, die Hälfte vielleicht nicht, aber doch schon einige von ihnen. Und viele haben letzten Endes gar nicht unbedingt diese Posten äh, dann besetzt, sondern haben sich dagegen entschlossen, beziehungsweise haben nach einer Umversetzung gefragt. Zum Beispiel auch meine Mutter. Sie hätte äh, einen hohen Sekretärposten haben können in einer Pharmazeutikfirma, entschloss sich allerdings, äh, Passangestellte oder Passbeamtin im Mikrorajon zu sein. Warum? Sie verdiente dort schließlich nur die Hälfte des Betrags vom anderen Job. Was aber der Fall war, ist, dass sie, naja, Unterlagen mal ganz schnell verwischen oder ändern konnte, sodass <lacht> wir dann an eine, an eine bessere Wohnung gekommen sind. Tja, weniger Geld, mehr andere Vorteile.
1: Dazu kommt noch, dass Khrushchev die Diäten von Politikern erhöht hatte, was den Job als Bürokrat natürlich viel ansprechender gemacht hat. Wieso erzählen wir das Ganze hier, wenn es eigentlich auch um den Fall der Sowjetunion geht? Weil Khrushchev und Gorbatschow viel Gedankengut teilen. Und weil in den wirtschaftlichen Reformen von Kruschi schon die Samen gesät wurden für einige der späteren Probleme.
0: Versetzen wir uns mal ganz kurz in die Rolle eines Sowjetbürgers. Du hast hart gearbeitet, vielleicht sogar lange studiert und du willst jetzt einen adäquaten Job finden. Aber sowohl die Posten an der Uni als auch in der Wirtschaft sind immer noch vergleichsweise schlecht bezahlt. Wenn du also richtig Kohle machen willst, bleiben dir eigentlich nur zwei Optionen. Option A, du gehst in den Westen oder Option B, du begibst dich auf den Schwarzmarkt. Und so kommt es, dass die sogenannte zweite Wirtschaft unter Kruschi immer weiter wächst.
2: Aber was ist eigentlich die zweite Wirtschaft? Und wo genau steckt hier der Schwarzmarkt? Wieso fragen wir nicht Gregory Grossman, der Historiker, der den Term erfunden hat?
1: Zitat Die Schattenwirtschaft der UdSSR und der Rest des Untergrunds – Veruntreuung, Unterschlagung, Korruption, organisiertes Verbrechen – am Ende haben besonders diese Faktoren zum Kollaps beigetragen. Es kulminiert in Ungehorsam gegenüber dem Staatsapparat und der Parteihierarchie. Vertikale Linien der Kommunikation und Autorität, also zwischen Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern, wurden durchtrennt. Die privaten und wirtschaftlichen Interessen der Parteieliten treffen auf neuen, illegalen Quellen von Wohlstand und Macht. Dementsprechend verschieben sich auch ihre Loyalitäten. Mit schweren Folgen für die Union, deren politisches System und die
0: Wirtschaft. Kieran und Kenny machen es sich mit der Definition noch viel einfacher als Grossman. Die zweite Wirtschaft, das ist jegliche wirtschaftliche Aktivität, die darauf abzieht, das Privateigentum zu vergrößern. Vielleicht ganz kurzer Exkurs, was ist eigentlich Privateigentum im Sozialismus? Was bedeutet es? Man könnte ja fast denken, dass Kommunisten sich sogar die Zahnbürste teilen. <lacht> Kein Privateigentum, das heißt, ich nehme deine Zahnbürste, wenn ich meine nicht finden kann. Das heißt, ich esse von deinem Teller und was? Nein. So funktioniert das nicht. Es gibt bei Marx eine Distinktion und das ist das Privateigentum und das persönliche Eigentum. Das funktioniert ganz einfach. Persönliches Eigentum ist alles das, was du in deinem täglichen Leben nutzt. Zum Beispiel, deine Zahnbürste ist dein persönliches Eigentum, weil du sie nutzt, um deine Zähne sauber zu machen. Deine Pfanne ist dein persönliches Eigentum, weil du sie nutzt, um dir ein Spiegelei zu braten. Ja, deine Wohnung ist dein persönliches Eigentum, weil du darin lebst und sie zum Überleben brauchst. Was ist denn jetzt Privateigentum? Naja, niemand kann in zehn Wohnungen gleichzeitig leben. Und schon gar nicht in einem Hochhaus. Ja? Niemand kann von sich selber behaupten, oh ja, ich brauche diese 100 Wohnungen in diesem gigantischen Hochhauskomplex, um zu überleben. Du besitzt diese Wohnungen, dieses Privateigentum, um mehr Profit zu machen. Privateigentum ist ergo all das, was über deinen täglichen Bedarf, das, was du benutzt, das, was du zur kulturellen oder was weiß ich, Anreicherung brauchst, hinausgeht.
2: Und das alles gibt es nicht. Ohne die Cocktailkirsche der Ironie. Die sowjetische Ökonomin Tatjana Corigiana erklärt, dass durch die zweite Wirtschaft oft Engpässe der Konsumgüter überbrückt werden konnten. Aber gleichzeitig verschlimmert die zweite Wirtschaft ja die Engpässe und die wachsende Nachfrage im Sinne von, naja, wenn es auf dem Schwarzmarkt Jeans gibt, wieso dann nicht in unseren Schaufenstern? Mhm. Mit Anbeginn der Khrushchev-Ära wuchs die zweite Wirtschaft langsam, aber sicher heran. Wer waren die Menschen, die auf dem Schwarzmarkt handelten? Nun ja, zum Anfang waren es größtenteils Arbeiterinnen oder Hausfrauen, die sich etwas dazu verdienen wollten. Erst als die zweite Wirtschaft gigantische Maße annahm, entsteht etwas ganz Neues. Eine neue Klasse im Sozialismus. Die Petit Bourgeois oder auch die Unternehmer.
0: So eine Klasse gab es zwar schon vorher in der Sowjetunion, aber sie war inzwischen auf ein absolutes Minimum geschrunken und quasi wieder am sich selbst aufbauen. Was sind die Petit-Bourgeois? Die sind erstmal dezidiert anders als die Kapitalisten, die Bourgeoisie. Kapitalisten leben durch ihr Kapital. Sie haben so viel Kapital, dass sie theoretisch nicht arbeiten müssen, Sie können Geld verdienen, indem ihre Aktien steigen oder indem sie Wohnungen vermieten oder indem ihre Unternehmen Profit machen. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht arbeiten. Die meisten Leute arbeiten trotzdem. Aber das ist die Distinktion. Mittelklasse, das ist irgendwie ein blödes Wort. Vielleicht können wir sie heute mit modernen Termini besser verstehen als Freelancer oder Selbstständige. Ja, die Selbstständigen sind vielleicht ein recht guter Vergleich für die Petit-Bourgeoisie. Hm. Weil oft haben die Leute ja was. Die haben ein Minimum an Kapital. Zum Beispiel ein Freelance-Fotograf hat irgendwie eine Kamera, vielleicht hat er sogar so ein Studio, wo er seine Filme selber entwickeln kann. Eine illegale Friseurin hat vielleicht sogar ihren eigenen Raum und Schneidewerkzeug und ähm, Haargel. Und ein illegaler Kleiderhändler hat vielleicht sogar einen ganzen Sweatshop und eine Lagerhalle und einige Angestellte. Die zweite Wirtschaft ist aber jetzt nicht unbedingt schlimm oder problematisch. Privatwirtschaft gab es schon immer in der Sowjetunion, auch wenn der Sozialismus vorherrschend war. Lenin soll kurz vor seinem Tod mal gesagt haben, in der Sowjetunion gibt es sechs verschiedene Modi der Produktion, die alle nebeneinander existieren können. Stalin war zwar energisch gegen private Aktivität vorgegangen, doch auslöschen ließ sie sich niemals. Und das war auch gar nicht gewollt oder gebraucht. Im ganz kleinen Maße ist die Privatwirtschaft vielleicht gar nicht so gefährlich. Zum Beispiel ist es jetzt in Kuba so, dass Kleinbauern ihre Ware direkt am Markt oder an Privatpersonen verkaufen. Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Dementsprechend gab es also selbst unter Stalin in ganz kleinem Maße Privatwirtschaft. Erlaubt waren zum Beispiel Reparaturen an einem Haus, oder das Anheuern einer Hilfskraft für deinen Haushalt. Auch war es definitiv erlaubt, privat Gemüse und Obst anzubauen. Sogar bis zu 3000 Quadratmeter Land durftest du bepflanzen.
2: Ähm, ja, also das ist ja erstmal cool. Ging aber auch leider damit einher, dass einige Individuen aus dem Gemeinwohl stehlen. Also zum Beispiel Samen, Werkzeug, Dünger, Wasser und damit dann ihren eigenen Boden bepflanzen. Und die Profite einkassieren. <lacht> Alle verlieren, einer gewinnt. Oder auch anders gesagt, im Kapitalismus werden die Verluste immer verstaatlicht und die Gewinne immer privatisiert. Jetzt wäre es aber falsch zu denken, dass es hier um ein paar Gärtner geht, die ein paar Samen klauen. <lacht> Der Diebstahl am Gemeinwohl war teilweise extrem gut organisiert. Es gab Gangs von professionellen Räubern, geleitet von Managern oder Parteikadern, die auf clevere Art und Weise die Bücher fälschten und das fehlende Material unterschlagen konnten. Manager gaben einfach an, ein bestimmter Teil der Produktion sei beschädigt. In manchen Branchen wurde normalisiert, dass Manager für sich und auch andere seltene Güter beiseite legen, sicherlich auch nützlich für eine Bestechung.
0: Oh, hell yeah. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann weit gefehlt. In ganz seltenen Fällen gab es Bonafide-Untergrundkapitalisten, die dann tatsächlich, wie es sich für einen Kapitalisten gehört, hunderttausende Rubel Kapital in irgendwelche illegale Ventures investieren, betrügen, eigene Sweatshops führen und massenweise Produkte auf den Schwarzmarkt ballern und das alles unter dem Deckmantel einer staatlichen Produktionsstätte. Sie produzieren Strickpullover, Schuhe, Sonnenbrillen, Handtaschen und vielleicht mal verbotene Filme oder Musik. Größtenteils waren es simple Konsumprodukte.
2: Was uns ja dann zur nächsten Frage bringt. Waren es die Frauen und ihr unstoppbarer Drang zu shoppen, der die UdSSR <lacht> zum Untergang brachte? Ja, nee, <lacht> ja mal Butter,
1: Butter bei die Fische. Ähm, ja, das Problem mit der zweiten Wirtschaft wurde nach Stalin wirklich größtenteils einfach ignoriert wenn nicht sogar befeuert. Tatjana Koryagiana warnte jahrzehntelang vor den Folgen dieser Blindheit. Sowohl die Khrushchev als auch die Brezhnev-Administration wiesen das boniert zurück. Anastas Mikoyan soll mal gesagt haben, der Schwarzmarkt sei nur eine Handvoll Abschaum, der keinen Trend repräsentiert. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> oh, yeah. Und doch finden sich hier wieder <lacht> zahlreiche Widersprüche. Obwohl Khrushchevs Wirtschaftspolitik das Problem verstärkt, muss man ihm doch zugutehalten, dass er einer der wenigen war, die es erkannt und benannt haben. Er ging sogar so weit, die Todesstrafe für Wirtschaftsverbrechen wieder einzuführen. Oh, shit. Ja. Ob das eine besonders wirksame Maßnahme war, ist fraglich. Aber der Wille war da. Egal ob Spekulation. Das Schmuggeln von Währungen, der Verkauf westlicher Güter oder Unterschlagung. Verbrechen im großen Stil wurden auch im großen Stil bestraft. Insgesamt wurden eine Handvoll Menschen exekutiert, alles High-Profile-Fälle. Man könnte sagen, Khrushchev gibt sich viel Mühe, die Symptome zu bekämpfen, erkennt aber die Krankheitserreger nicht.
0: Oder oh, er gibt sich gar keine Mühe und ist sich der Ineffektivität seines Gesetzes bewusst. Kenny schreibt dazu, Bei Kozlov, Khrushchevs rechter Hand, fand man bündelweise Geld und seltene Edelsteine in einem Safe. Sie waren Bestechungen dafür, dass er <lacht> Geschäftsleute, frei handeln ließ, ja sogar manchmal existierende Untersuchungen stoppt. Koslow tritt daraufhin zurück.
2: Und noch mehr ändert sich in der Wirtschaft. Krusche möchte das Plansystem dezentralisieren, mit teils katastrophalen Folgen. Dezentralisierung klingt für euch vielleicht erstmal gut, das will man ja immer. <lacht> Die sowjetische Wirtschaft war aber nun mal zentral geplant, durch einen Mechanismus, wo Fabriken und Bauern vor Ort dem Planungskomitee einige Prognosen geben. Daraufhin wird dann wiederum der Plan abgeändert. Und wieder an die Produzenten herangetragen. Und so weiter und so fort. Es ist so gesehen eigentlich ein Kreislauf.
1: Aber selbst wenn die Wirtschaft am Ende zentral geplant war, so geschah es immer mit dem Input der Peripherie und der Arbeiter. Es war ein recht einfaches System, in dem man problemlos Prioritäten setzen kann und nicht der Willkür des Marktes ausgeliefert ist. Krusty ließ das System nun dezentralisieren. Das heißt in der Praxis... Er löst 30 Komitees auf, die für die Planung zuständig sind und ersetzt sie durch 100 lokale Konzile. Klingt erstmal nach einer Verkomplizierung. Jupp. <lacht> yep. Die Wirtschaft keucht und fleucht. Das phänomenale Wachstum der frühen 50er Jahre erreicht sie nicht mehr. Er sieht seinen Fehler selbst ein und beginnt das System zu verschlimmbessern. Oh no! Die Folgen sind dann eigentlich ziemlich klar. Konfusion und Ineffizienz, beinahe alle Reformen, des Planungssystems werden unter Brezhnev wieder rückgängig gemacht.
0: Khrushchev hatte auch Reformen der kommunistischen Partei geplant. Dass er keine Skrupel hatte, sich über die Parteilinie hinwegzusetzen, das haben wir, glaube ich, inzwischen gecheckt. Er hatte aber auch noch ein paar andere revolutionäre Ideen, zum Beispiel Massenrekrutierung, kann ja gut sein, kann ja schlecht sein, Legislaturperioden und Limits für einzelne Politiker, und die Schwächung der Partei innerhalb des politischen Systems. Wie wir später sehen werden, hatte Gorbatschow ganz ähnliche Ziele, vor allem Letzteres. Wir kriegen Geschichte oft in einfachen Narrativen vermittelt, wo alles in sich sehr schlüssig ist und Sinn macht. Unsere Geschichte heute ist dagegen voller Widersprüche. Es ist das Jahr 1956 und in Ungarn brechen Demonstrationen aus. Nationalistisches Gedankengut verbindet sich mit sozialdemokratischem Reformertum. Im gleichen Rahmen kommt es auch vereinzelt zu Pogromen gegen Juden. Aber sowohl auf Seite der Revolution oder Konterrevolution als auch auf Seiten der Staatsgewalt kämpfen Juden. Und der Großteil der Parteispitze ist jüdisch, was wiederum die Antisemiten im Volk scheiße finden und die Nationalisten auch. Es ist ein komplizierter Konflikt, auf den wir hier nicht im Vollen eingehen können und der sich nicht auf die guten Revoluzer und die bösen staatlichen Truppen reduzieren lässt. Das Ganze endet erst, als Panzer der Roten Armee in Ungarn einrollen.
1: Khrushchev hat das Militärbudget verringert, die Beziehung mit den USA verbessert, den Kulturbetrieb aufatmen lassen und die Sowjetunion liberalisiert. Und all das durch ein Coup, durch Gewalt und man muss, man muss es einfach zugeben, Führungsqualitäten. Am Ende war er den guten Josip in einigen Punkten gar nicht so unähnlich.
0: Apropos Stalin. Kurz vor seinem Tod wollte er den nächsten Schritt hin zum Kommunismus tun. Kruschi, so fühlte es sich zumindest an, dachte hingegen, er stünde schon kurz davor. Ich nenne das in meiner eigenen Terminologie frühzeitiger Ejakulationsmarxismus. <lacht> Den gibt es in allen Formen und Farben. Und die Idee ist auch ziemlich verständlich. Wir wollen gute Sachen und wir wollen gute Sachen jetzt. Gute Sachen wie Krankenversicherung oder hohe Löhne oder tolle Konsumprodukte. Leider funktioniert die Welt nicht so. Und Kommunismus bauen dauert Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Es wird sich zeigen, dass Gorbatschow in seinen Reformen exakt den gleichen Fehler begehen wird.
2: Kruschew hatte komische Fantasien. Er spricht vom spektakulären Sprung vorwärts in der Milch- und Butterwirtschaft. <lacht> in die Milch- und Butterwirtschaft.
0: <lacht> <lacht>
2: Bisschen wie beim Mauer eigentlich. Ja, ey. ja, ja. Er will den Westen in drei Jahren überholen. Das ist, ähm, Turbo-Kommunismus. <lacht> Sein Enkel meinte, er wollte kopfüber in den Kommunismus springen. Khrushchev selbst hatte diese Idee im späten Leben verworfen.
1: Im Jahr 1964 wird Khrushchev durch Brezhnev ersetzt. Das ZK hat genug von ihm. Sie machen einen Großteil seiner Reformen rückgängig, zum Beispiel was Gosplan angeht. Doch einiges wird beibehalten.
2: Brezhnev wird heute oft assoziiert mit Stagnation, Sturheit. Er wird gezeichnet als der sowjetische Esel. <lacht> tatsächlich bringt Brezhnev nicht die dringend gebrauchten Reformen. Tatsächlich nimmt auch das Wirtschaftswachstum immer weiter ab. Aber wir wissen, dass Wirtschaftspolitik oft ein Jahrzehnt oder länger dauert, um tatsächlich Effekte zu zeigen. Hat also Brezhnev die schlechte Wirtschaft von Groschi geerbt? Der... Khrushchev-Kurs. Und wie gut ist überhaupt das Bruttoinlandsprodukt als Indikator? Nicht besonders gut, würde ich sagen.
1: Zwischen 1950 und 1975 wuchs die sowjetische Agrarwirtschaft um das Zehnfache. What? In der gleichen Zeit hat sich die US-Landwirtschaft nur verdreifacht. Oh. Ja. Die Sowjetunion führte die Welt an in der Produktion von Öl, Gas, Eisen, Mineralien, Traktoren, Beton, Wolle, Schuhen, Zucker, <lacht> Eiern, Kartoffeln und rote Beete. Unsurprisingly, yeah. rote Beete. Yep. Löhne und Lebensstandards stiegen ebenfalls. Die Arbeitswochen wurden kürzer. Nach kapitalistischen Standards baute die Sowjetunion ab. Aber nach menschlichen Standards wurde das Leben besser.
0: Es gibt allerdings einen Teilbereich, wo man die Stagnation deutlich sieht. Sowjetische Konsumprodukte. Oh, they suck most. Suck ass. Die sollten später eine dramatische Rolle spielen. Auch in manchen Bereichen der Wissenschaft sah es düster aus. Die Vereinigten Staaten, tricksende Wichser wie gewohnt, <lacht> verkaufen den Sowjets fehlerhafte Chips und Platinen für hunderte Millionen US-Dollar.
2: Was? Echt? <lacht>
0: <Yep>. Oh shit. <lacht> so der ultimative Kuh. Die komplette Adaption von Computertechnologie fürs gesamte Planungssystem passiert deswegen nicht dabei. Oh dabei könnten Computer so viel helfen in einem zentral geplanten System. Auf
2: jeden Fall, Mann. Uff.
0: Mitunter das größte Problem von Gosplan war ja die antiquierten Methoden des Managements und der Bezahlung, was eigentlich komplett einfach zu lösen ist mit einem Computer. Das ist jetzt echt nicht das größte Problem.
2: Besonders in den späten 70ern zeigen sich die gebündelten Effekte von mangelnden Anreizen in der Wirtschaft, zunehmend minderwertigen Konsumprodukten und mangelnder technischer Innovation in der Industrie. Zwischen 79 und 82 bricht die Produktion industrieller Güter um 40% ein. Uff. Auch die Landwirtschaft fällt aufs Kinn. Das alles wird noch verschlimmert, dadurch, dass Brezhnev die Wirtschaft von Schwerindustrie zu den ungeliebten Konsumgütern umlenkt.
1: Mhm. Mit diesen ökonomischen Problemen gingen auch Probleme in der Partei und der Klassenstruktur der SU einher. Korruption unter Bürokraten erreichte eine bedrohende Höhe. Kenny schreibt... In Usbekistan hatte der Parteiführer 14 Verwandte im Parteiapparat umgestellt.
0: Meine Cousin! Und der da drüben auch meine Cousin! Brezhnev, 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 er hat nicht das beste Image. Er wird vielleicht ein bisschen zu Unrecht als das Symbol der Korruption unter Parteieliten gesehen. War ja sicherlich nicht der Einzige. Und außerdem beginnt der ganze Prozess ja eigentlich eher unter Kruschi, vielleicht sogar unter Stalin. Aber es gibt tatsächlich ziemlich gute Gründe für sein schlechtes Image. Der Mann hat einen sehr ausgefeilten Geschmack, was soll man sagen? Zum Beispiel sammelt er teure Luxuskarossen, was verständlicherweise diejenigen Bürger sehr wütend macht, die schon jahrelang auf ein normales Auto warten. Weit gefehlt aber die Idee, dass äh, die ganzen Parteieliten total reich waren und sich Autos kaufen konnten. Hab ich mal nachgeforscht, quasi alle Karossen, die Brezhnev besaß, hat er für Staatsbesuche geschenkt bekommen oder bei ähnlichen Anlässen überreicht bekommen. Selbst der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hatte nicht viel Kohle, außer die haben irgendwie was illegal nebenher gemacht. Das ist schon ziemlich crazy.
2: Ja, die Honecker knutschende dick sau hätte mal seine teuren <lacht> Wägen bitte auseinandernehmen lassen sollen und dann einzeln jedem Bürger vielleicht eine Schraube <lacht> geben sollen. Damit noch eins. Hätten alle mehr anfangen können als
1: er. Ja. <lacht> Alleine mit dem Auge. Für unser Haus hat uns noch eine Schraube <lacht> gefehlt. Wir <lacht> haben es leider nie gebaut, deswegen... <lacht> <lacht> Nur weil er sein scheiß Bentley behalten das wollte. Das ist der
0: Spirit von Zahnbürsten <lacht> ja. <lacht>
2: nice. Ja, nee, also über Brezhnev machte man sich vor allem lustig über, ich zitiere, über seine schlechte Gesundheit, über seine Eitelkeit und über seine politische Schwäche. Auch ein, eine Sache, die Jelzin ähm, in seiner späteren Biografie schrieb mhm. über Brezhnev. Er war also der Status Quo Politiker schlechthin. Der sowjetische Historiker Volker Ganov, dem man vielleicht nicht alles glauben sollte, meinte: Brezhnev hat Zitat schreckliche Angst vor Reformen.
0: Oh nein, bleib weg, bleib weg von mir. Oh, Lass meine ja, da ist eine in Ruhe. Reform. Oh, eine Reform ist um die Ecke.
1: Oh.
0: <lacht>
2: halt
1: das Kreuz hoch.
0: Probleme sind auch nur Herausforderungen. Brezhnev war ihnen nicht <lacht> gewachsen. Wie es sich für eine Dampflok gehört, strebt die Sowjetunion auch weiterhin nach vorne. Trotz der teilweise verkackten Reformen von Kruschi, trotz der langsam einsetzenden Stagnation, trotz Brezhnevs Sturheit tschu es voran. 1982.
1: Brezhnev stirbt. An diesem Punkt produziert die Sowjetunion mehr als ein Fünftel der industriellen Güter der ganzen Welt. Der gesamten
2: Welt. Welt. 20.
1: Yeah.
0: Yep. Kurzer Vergleich. Kurzer ich Vergleich. produziere 0% der industriellen Güter der ganzen Welt. <lacht> 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 äh, kann ich bestätigen.
1: Kann ich bestätigen. Du bist kein Industriegüterhersteller. Nein, äh, kurzer Vergleich. Vor der Revolution waren es weniger als wow. vier.
2: Wow. 16 Prozent, Mann, heftiger
0: Anstieg. Yep. Brezhnevs Nachfolger ist Juri Andropov. Kenny, der, man muss wirklich ehrlich sein, ein bisschen einen Narren an ihm gefressen hat, beschreibt ihn als ein Mensch mit einer soliden theoretischen Basis im Marxismus-Leninismus, reich an Führungsqualitäten, einem breiten Verständnis für die Probleme der Sowjetunion und klare sowie energische Forderungen nach Reform.
2: Er war der Sohn eines Eisenbahnarbeiters. Selbst Bootsmann auf der Volga. Cool. Später kämpfte er in Finnland gegen die Nazis. Extra cool. Also eigentlich eine ziemlich gute Biografie, um in der Sowjetunion Politiker zu werden. Wie viele Leute im Bundestag sind eigentlich mal Bootsmänner gewesen? <lacht> nee, mal im Ernst. Also, er war bekannt als Workaholic <lacht> und als bescheidener Mann. Er war der Mann, der die UdSSR hätte umkrempeln, ich meine, äh, umkrempeln können. <lacht> Andropov hatte, <lacht> wenn wir Kenny glauben wollen, quasi alles. Das Einzige, was ihm gefehlt hat,
1: war die Zeit.
0: Oh no. Hm.
1: Aber es gibt da noch einen anderen Andropov, den Hardliner. Sein erstes Ziel ist die zweite Wirtschaft. Schon während seiner Zeit beim KGB hatte er sich hochkarätigen Fällen gewidmet. Das gesamte Parteipräsidium und die Regierung von Aserbaidschan <lacht> wurden fallen gelassen wegen Korruption, Bestechung und Veruntreuung von Fonds, so Kenny. Er geht auch gegen Akteure im Schwarzmarkt vor, zum Beispiel Brezhnevs Tochter und Schwiegersohn. ist
0: ganz schön mutig, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ja, ja,
1: ja. Aber natürlich sind da auch viele nicht so schöne Episoden dabei. Andropov war eben KGB. Unter seiner Aufsicht wurden Dissidenten in psychiatrische Einrichtungen no. gebracht. Die Details kann ich euch, glaube ich, echt ersparen. Er war auch ein Befürworter der Intervention gegen den sogenannten Prager Frühling. Später lenkte er ein und spricht sich gegen eine Intervention in Polen 1981 aus.
0: Vor allem der Korruption wollte sich Andropov widmen. Er startet eine massive Kampagne. Wie erfolgreich die war, darüber scheiden sich die Geister. Es sind auf jeden Fall, das ist Fakt, viele Menschen entlassen worden. Einerseits muss man zugeben, dass seine Offensive Erfolg gezeigt hat und dass einige alte Säcke endlich die Finger aus dem Topf nehmen. <lacht> Andererseits ist eine Antikorruptionskampagne auch immer ein netter Weg, politische Gegner loszuwerden. Und das haben wir ja jetzt schon vielleicht auch mal gesehen mit einigen Vorgängern. Wikipedia als Quelle ist natürlich, wie immer, übertrieben parteiisch und lässt kein einziges gutes Haar an Andropov, was extrem gemein ist. Weil wenn ihr euch diesen Mann anguckt, der hat extrem wenig Haare zu diesem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> Aber ausnahmsweise produziert Wikipedia tatsächlich hier eine inhaltlich wie sprachlich fast poetische Passage. Eine solche Kampagne kann aber auch ein Weg für Politiker und Sicherheitsdienste sein, sich selbst als die Helden darzustellen, die den Stall ausmisten, während sie ihre eigene Macht vergrößern. De facto ist es eine Gruppe von Antihelden, die eine andere Gruppe von Antihelden bekämpft, in einem moralisch grauen Kampf um die Vorherrschaft.
1: Crazy. Dies war das Drehbuch zum neuen Marvel-Film. Nee, ich habe mich gefragt, weiß nicht, ich habe den
2: Wiki-Eintrag von Khrushchev gar nicht so genau gelesen, aber theoretisch könnte man genau dasselbe, also so Copy-Paste mit hinten ja. dran schreiben. Ne? Ja. Ich wette, da wurde es nicht ja. gemacht. Ah, vielleicht, naja, schauen, interessant.
1: Ja. Nee, aber ich finde auch einfach, die Wortwahl ist sehr seltsam. Ja. Antihelden gegen Antihelden. De
0: facto eine
1: Gruppe.
2: Das, das ist wirklich das der ist Plot zum neuen schlimm. Suicide Squad, Alter.
0: Das <lacht> ist Star Wars Politics, ja, das kann man schon nicht anders sagen.
1: Ja, Order 36.
0: Ja, sehr interessant, was Wiki manchmal äh, produziert.
1: Anders als Brezhnev hat Andropov äh, aber wirklich mal was in der Wirtschaft produziert, ne? Er hat tiefgreifende Einschnitte gemacht. In seiner Rede vor dem ZK kritisiert er Folgendes. Ineffizienz, Verschwendung, niedrige Produktivität und Disziplin wegen mangelnden Anreizes, eine schleichende Verbesserung der Lebensstandards und die geringe Qualität der Konsumgüter. Er sprach sich aus für die Modernisierung von Produktions- und Planungsmethoden, für den Einsatz von Computern, für die Anwendung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf veraltete Produktionsmethoden, es gab zu viele Manager, zu viele Köche am Brei.
0: Es gibt immer und zu jedem Zeitpunkt zu viele Manager. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Diese Probleme geht in mehreren Schritten an. Er beginnt mit einer Kampagne gegen chronische Schwänzer und Besovskis. Das Trinken auf der Arbeit hat es sich in den letzten 20 Jahren zunehmend normalisiert. Kennt noch ich auch noch so irgendwoher.
0: Eine, <lacht> noch so eine Brezhnev-Spätfolge. <lacht> 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 Einfach alle bei der Arbeit sind besoffen. Das ist nicht gut.
1: Nee, es dürfen nur so 30% sein und die anderen müssen auf die aufpassen. Gut, dass er keine Kampagne gegen konische Schwänze <lacht> angestartet hat.
0: <lacht> die brezhnev periode war nicht nur von Stagnation geprägt, sie ließ sich auch in der Parteipolitik nieder. Zum Beispiel die Doktrin von der Kaderstabilität. Stabil klingt erstmal gut, wir werden noch sehen. Ein Kader, das ist erstmal ein Vorgesetzter in der Partei. Und Stabilität, naja, könnt ihr euch selber zusammenschreiben. Stabilität sorgt leider auch dafür, dass oft alles beim Gleichen bleibt und sich gar nicht so viel verändert. Hm.
2: So, jetzt aber mal ganz langsam mit die jungen Pferde hier. Ihr lasst ja gar kein gutes Haar an, Brezhnev. Ey, lasst mich euch mal eins sagen. Ihr zwei, ihr wiederholt doch nur den immergleichen westlichen Narrativ über Brezhnev.
1: Upsi, erwischt.
2: Ich hab's gewusst, ihr liberalen Reformanten wollt immer Fortschritt und Freiheit. Stabilität heißt nicht nur Stagnation. Stabilität heißt auch, dass 200 Millionen Menschen immer genug Essen hatten. Und eine Wohnung. Und Strom. Und verdammt nochmal eine funktionierende Toilette. Die Öffentlichkeitsarbeit unter Brezhnev mit Hilfe der Komsomol-Gemeinschaften wurde enorm gestärkt. Das kann man jetzt zwar irgendwie als Propaganda abstempeln, aber letztlich hat es den kollektiven Gedanken an das Gemeinwohl ja auch nur gestärkt.
0: Okay, okay, okay. Das ist alles fair. Man kann sich ziemlich einfach machen mit Andropov, der nur 15 Monate lang der Chef war. Brezhnev hat 18 Jahre lang die Sowjetunion regiert und er hat sie zusammengehalten. Das ist kein kleiner Verdienst. Wer regiert 18 Jahre lang ohne Dreck am Stecken, das ist unmöglich. Trotzdem ja. ist es scheiße, dass auch Panzer und Knüppel involviert waren. Aber welches Land knüppelt nicht die Regierungsgegner nieder? Niemand außer dieser Podcast Famously würde zum Beispiel Deutschland unter dem Kabinett Kiesinger als autoritären Staat denunzieren, <lacht> obwohl die ihre Leberwurst-Taktik hatten und die afghanische Geheimpolizei Studenten halb zu Tode haben knüppeln lassen? Aber Brezhnev schon. Brezhnev ist autoritär, die Doppelstandards sind wie immer massiv und man muss ihm schon einiges lassen. Den Leuten ging es zu seiner Zeit nicht schlecht. Ich bin trotzdem kein großer Fan von ihm, aber vielleicht sollten wir fair sein.
1: Vielleicht können, äh, können wir uns auf das einigen. Der gute Brezhnev, der war vielleicht... Der Bootsmann, der versucht hat, das Khrushchevsche Loch im Schiff zu flicken, aber er hat es halt nicht ganz. Ja, versunken
0: ein bisschen Showstück vielleicht auch in der Korruption, wer weiß es. Vielleicht war es aber auch nur seine Familie. Weil Menschen sind halt immer noch unabhängige Akteure, die unabhängig ja. voneinander IDI.
2: machen. Bombercloud nastiert itself up with the double standard. It is massive as ever.
0: Ja. <lacht> 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 fucking westliche Doppelstandards, alter. Wir leben
1: sie. <lacht>
0: Eurymaid. She's a black belt in the party. Working for the city. She has to discipline her body. Because she knows what's going on. Andropov die Doktrin. Entlässt die gerontokratischen Politiker und bringt neues Blut in die Parteispitze. Andropov beendet auch die dröge und formelle Natur der Sitzungen, in denen immer ganz viel Honig ums Maul geschmiert wird, ganz viel gelobpreist wird. Schluss mit den Formalitäten, jetzt wird draufgehauen. Oder, ich nenne das das Andropov-Grindset. Wenn du ein Hammer bist, sieht alles wie ein Nagel aus, Baby. <lacht> Auch an die Arbeiter richtet er sich. In den Arbeitskollektiven, in den Fabriken oder Bauernhäusern sollten anstehende Entscheidungen der Partei kritisch diskutiert werden. Wieder ein Schritt Richtung mehr direkte Demokratie, mehr Sozialismus, mehr Richtung Arbeiterstaat?
2: Anders als sein Nachfolger Gorbatschow sah Andropov großes Konfliktpotenzial in den verschiedenen Nationen und Ethnien der Sowjetunion. Dem wollte er entschlossen entgegentreten. Aber nicht unbedingt wie Khrushchev mit Panzern, solange es sich vermeiden lässt.
0: Solange es sich vermeiden lässt. <lacht> <lacht> oh, no, vermeiden
2: lässt. Nee, stattdessen schlägt er ein neues System vor. Ähnlich wie Affirmative Action in den USA. Aber besser. Hört, hört mir zu. Besonders wichtig war ihm dabei, dass alle Nationen und Ethnien zumindest eine gewisse Repräsentation sowohl in der Partei als auch in der jeweiligen Regierung
0: hatten. Und das, muss man sagen, ist auch ziemlich gut angekommen bei den Leuten. Ja, vor Gorbatschew gab es eigentlich nicht so viel nationalen Widerstand. Es klingt doch alles so nett irgendwie, aber... Andropovs Regierungsperiode war nach nur 15 Monaten vorbei, denn er stirbt. 15 Monate, das ist keine realistische Zeit, um das größte Land auf dem gesamten Planeten zu reformieren. Trotzdem hat er alleine in dieser kurzen Zeit alle Probleme der UdSSR zumindest korrekt identifiziert, einige Gegenmaßnahmen gestartet und tatsächlich zeigt das teilweise, vor allem in der Wirtschaft, eine Wirkung selbst über seinen Tod hinaus. Andropov war Marxist-Leninist der alten Schule. Seine Hände waren sicherlich blutig, aber seine Hände waren auch geschunden. Wie auch bei Lenin und Stalin vor ihm, hatten seine exzessiven Arbeitsstunden und der permanente Stress und der Alkoholkonsum sicherlich auch zur gesundheitlichen Situation beigetragen. Andropov, und das ist nur meine persönliche Meinung, war der letzte Politiker, der tatsächlich eine konkrete Vision für die Sowjetunion hatte. Und jetzt war er tot. Ihr kennt mich inzwischen. Ich bin ein emotionaler Mann. Ich mache keinen Hehl draus. Und auch heute bin ich extra emotional. Andropov war sicherlich nicht perfekt. Aber er hat etwas geglaubt. Er hat an was geglaubt, an das ich auch glaube. Tausende Menschen ziehen durch Moskau. Seine Frau Nina, sie ist so am Ende, dass sie gestützt werden muss, begleitet den Trauerzug. Bevor sein Sarg geschlossen wird, gibt sie der Leiche einen Kuss. Sie werden später einen Film aufnehmen, in dem sie Liebesgedichte von Juri vorliest, 75 Minuten lang. Sie stirbt nur wenige Monate vor dem endgültigen Kollaps der UdSSR. Ganz kurz vor seinem Tod schreibt Andropov in seinem, soweit ich weiß, letzten Artikel, der je veröffentlicht wurde, aus meins, meins, meins wollen wir unseres machen. Das ist ein langer und facettenreicher Prozess, den wir nicht so einfach glauben dürfen. Selbst wenn eine sozialistische Produktionsweise schon etabliert ist, dann bewahren und reproduzieren trotzdem manche Akteure noch die individualistischen Gewohnheiten. Sie sehnen sich danach, ihren eigenen Reichtum zu vergrößern, auf Kosten der anderen.
1: Auf Andropov folgt Chernenko, den Kenny passend, das personifizierte Mittelmaß nennt. <lacht>
0: <lacht> Ultra Savage kenne ich. Es ist wirklich mit einer der besten Disses im ganzen Buch.
1: <lacht> genau wie Andro Pro für Zeit äh, befindet sich nach Cherenenko's Tod ein Safe voller illegaler Banknoten.
0: Oh. Ja.
1: Wir haben Khrushchev für seine Erfolge gelobt, Brezhnev für seine Misserfolge getadelt. Die Krankheitserreger haben wir erfolgreich gesichtet. Korruption, Schattenwirtschaft, die Starrheit der Partei, verfrühte Ejakulationen, verwirrte <lacht> Ideologen und kapitalistische Restaurationen. In der nächsten Folge treten die ersten Symptome auf. Und bald zeigt sich das ganze hässliche Pockengesicht.
0: Boah, boah ich habe so ein Kribbeln im linken Bein irgendwie.
2: Ey, ey, pass auf, Simi, ich sag jetzt, wir fesseln mal und John. Hey. Right. Au, du ah. Wichser!
0: Du hast mich gebissen, Alter! Er hey. hat dich gebissen! Er hat dich Lass gebissen! <lacht> <lacht> ah. <lacht> Boah. Macht's gut, ihr schönen Menschen und bis zum nächsten Mal.
1: Hat mich gefreut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns mit dem nächsten Teil.
2: Ich habe einen dicken blauen Arm, ich muss ins Krankenhaus. Oh, Tschüss.
1: Geht's von vorne los.